0: Ahoj, já jsem manetá a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho videorozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher+. Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz lomeno Moderátor, herec Dokonce hmm. reportér a teď už influencer Tomáš Zastředa. Ahoj, já ti tu vítám. Ahoj. Nelíbí se ti to, vej, ten influencer nakonec?
1: Ne, já jenom jsem se zarazil u toho herce, protože já mám pár zkušeností, slovy asi dvě, nebo číslo nevyjádřeno dvě, takže by to zarazilo, ten herec. Ale, ale já, na influencera už jsem zvyklý za ty tři dny.
0: Ty máš zase účast v reality show Survivor, to nemusíme jako nějak okecávat. Není náhodou třeba možnost, že další ročník budeš moderovat? Nenapadlo ti to?
1: Uh, já doufám, že by to mohlo napadnout někoho jiného než mě. <laughs> Ale kdyby to napadlo? <laughs> Mně to napadlo, tak uh, ostatně uh, Ondřej Novotně skvělej. A kdyby náhodou se třeba rozhodl, že se bude příští sérii věnovat rodině, mm-hmm. tak já mu to zazle mít nebudu.
0: <laughs> <laughs> A ty teda z profesionálního hlediska hodnotíš, jak jeho moderátorský výkon na, na show?
1: Ondřej super, já jsem uh, ho pozoroval. Když jsme začínali ty souboje a tak dále, a vždycky jsem si říkal, ty bláho, jako bych tady stál já a měl to moderovat, ten stres, všeobecně jsem si vzpomněl tu práci a hrozně se mi ulevilo, že to nemusím být já v tu chvíli. Víš, že se potom odpočíneš, že tam stojíš a jenom se díváš, jak ta projízačka vypadá a jak to asi budeš probíhat, a že vůbec se nemusíš koncentrovat na to, co říkáš, jak to říkáš, jak rychle to říkáš a jestli říkal něco smysluplného nebo ne. Takže vlastně jsem si. Ulevil tím, že nemusím pracovat. Jasně. A Andrej je super. Uh, bohužel, co člověk nechce slyšet, je, když běží ten parkour a Tomáš udělal obrovskou chybu, tak to nechceš slyšet. To, a to tam slyšíš takhle podvědomě někde z boku a říkáš si, ne, proboha, jo, musím to dohnat.
0: To mi je jasný. Tak uh, vlastně, když jsi jako na něj koukal, tak zároveň, uh, třeba on byl často přísnej, a ty si obecně jenom působil jsi na mě jako velký sympatiák, takový vlastně jako milý, minimálně to tak působilo. No tak ten, jsi... to mě, ten
1: minulý čas působil si na mě. <laughs> Teďka od začátku rozhovoru už se to teda příče změnilo. Jak
0: jsem tě neviděla na život, tak si na mě půsolej si ne. Ale jestli bys dokázal třeba být ostrý, jako on, že to moderoval a byl i takovej ten v té, přesně on tam okřikoval kolikrát ty, uh, ty účastníky, byl takový drsnej, tak jestli to máš v sobě, myslíš?
1: Mám na sobě 50 odstínů šedi, to se to odpovídá za všechno. Dokážu být přísný.
0: Prosím tě, Tome, ty máš... Já odepnu
1: pásek. <laughs> <laughs> a spadlo mi <laughs>
0: Prosím tě, ty máš za sebou uh, už celkem dost dlouhou moderátorskou kariéru. Máš do zkušeností zajímavých, což ještě proberem za chvilku. Ale vlastně široká veřejnost si tě všimla až teď v reality show. Tak tě trošičku, že ta doba je takhle z- nastavená a zvrácena?
1: Ne, neštve. Proč? Uh, já jsem rád, že jsem uh, mohl um, vlastně širší publikum zaujmout něčím jiným než svojí prací, protože běžně v práci nedělám takovéhle souboje, neběhám, nepřežívám bez jídla a bez jakékoliv vymoženosti. Takže já jsem si říkal, když už učinkování v jakýkoliv reality show, tak jedině tady v té, protože ta je naopak založená na diskomfortu, na tom, že člověk musí přežívat, něco předvádět, to znamená nějaký výkony z hlediska přežití v přírodě a tak dále. Takže pro mě, jako reality show typu, jsi někde ve, ve, ve vile s bazénem a s, s holkama a tak dále, a přežíváš tam taky, je to náročný, protože psychicky jsou všechny tady ty situace náročné vzhledem k době trvání. Uh-huh. Ale tohle to mě přišlo mně nejbližší, protože jezdím na dětský tábory, mám dětský tábor a tak dále. tak dále. Takže mi to přišlo takový logický k tomu, když jsem ještě studoval tělesnou výchovu, že bych se mohl vrátit k těm svým kořenům. Uh-huh. Dlouho jsem už jako nesportoval, protože už s tím kolenem jsem měl problémy předtím, tak jsem třeba deset let nic moc nedělal. A teďka jsem se připravoval asi měsíc na Survivora, a nějak to zafungovalo.
0: (laughs) No a když vlastně přišla poprvé ta nabídka, to bylo, že ti zavolili sami, nebo tebe to napadlo? To bylo jak?
1: Ne, 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 já jsem byl osloven.
0: Takže si ani na chvilku nepřemýšlel a prostě řekl, budu do toho.
1: Přemýšlel jsem, takhle to nebylo. Takhle to vůbec nebylo. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> ne, já jsem přemýšlel, protože pochopitelně to nechce, aby to vyznělo nějak staropápardovsky, ale přece jenom věk 40 plus už v něčem limituje. Limituje v tom, že člověk není průžný jako lidem, který je 22. Takže tady z toho pohledu člověk řeší, řeší to, že dlouho nic nedělal, že to koleno má přetrhaný vazy, něco byla, byla už předtím operovaný, tak taky to nemusí být úplně optimální. A řešíš to z toho diskomfortu. Říkáš si OK, ano, nic jsem neudělal zásadně pro vystoupení z komfortní zóny dlouho, mm-hmm. tak proč to nevzít? Ale pak si člověk říká OK, ale jako tam není pořádně žádný jílo, když si nic neulovíš, tak nic nemáš. Spíš prostě v podmínkách takovouhle dobu, v takových jako nehostinech. Do toho se bojíš i toho, jestli nebudeš působit špatně, protože tam mě natáčejí v každém kroku, při každém rozhovoru. Takže pochopitelně ta obava tam je, že nechceš dopadnout a víc z toho ven jako totální blázen. <laughs> Takže jsem přemýšlel. Přemýšlel jsem několik dnů a pak jsem si řekl, že vlastně není čeho se obávat, protože tato mám. <laughs> Jsem si myslel.
0: <laughs> Já, myslím, že to i jako potvrdil. A když uh, si tam byl, tak nějakou představu jsi si měl, jak se tam budeš chovat, jak budeš fungovat, uh, dejme tomu nějakou strategii, plán hry, jak to bylo pak teda pravdy? Musel jsi odbočit od svých plánů?
1: Strategie a plán hry nebyl žádnej, upřímně. Uh, ten plán se měl jednoduchý. Uh, bejt sám sebou, uh-huh. což samozřejmě za začátku prvních pár dnů je komplikovaný, protože člověk je v nových podmínkách, v novým prostředí, kde to naprosto nezná, nezná uh, až tak třeba lidi kolem sebe, neví, jak se budou chovat bez jídla, jak se budou chovat ve stresových situacích, neví sám o sobě, jak se bude chovat. Uh-huh. Ne, takže ten plán se neustále upravuje, ale neměl jsem nikdy žádný plán, že bych měl nějakou strategii, jako, že bych měl nakoukaný Survivory, všechny série z Ameriky a říkal si, že tady ten podrazák je můj tip, to budu takhle dělat. Ne vůbec, já jsem se naopak rozhodl se nedívat na předchozí série žádný, já jsem se na to díval naposledy, když bylo třeba 20, mm-hmm. tak jsem asi dvě série žral. A měl jsem představu, o čem to asi je, a od té doby jsem si řekl: Ne, nebudu se dívat, <sík> protože nechci se, za, nechci se stresovat z něčeho, co tam třeba vůbec nebude. <sík> Některý souboje tam třeba nemusí vůbec být, může to být úplně jiné podmínky, než mají oni a tak dále, tak se na to nebudu dívat, abych nebyl připravený na něco, co bude pak úplně jinak. <sík> Takže jsem zkusil improvizovat rovnou a měl jsem na začátku takovou teorii, že vlastně nechci být uh, s někým nějak společený, že aliance jsou mi tak nějak nepříjemný, jenže to je taková ta naivní teorie. Uh, protože člověk potom se najednou cítí ohrožený z různých tlaků a směrů, protože ta hra o tom je. Uh-huh. A je to stejně tak naivní, jako si myslel, že v Čechách pojede člověk poslední se autem rovně a nebude se vyhybat dírám. To prostě nejde, to nedáš.
2: <laughs>
1: Takže prostě jsem si říkal, ale nemůžeš prostě s tím volantem pořád rovně a občas někam musíš zabočit a zatočit a to svoje, to svoje směřování v té soutěži někam odbočit, protože jinak se daleko nedostaneš.
0: Uh-huh. No a když jste tam teda dorazila a ty už jsi byl přímo na místě, tak po jak dlouhé době se začal vnímat žití nástroje jako tu novou realitu? Víš, že jako třeba první pár dní vímáš pořád, jasně, je to nová věc, nová soutěž, ale pak to začneš brát jako aktuální situaci a tvůj aktuální v hmm. život.
1: Tam je to všechno hrozně rychlé, tam to eskaluje v řádech jednotek hodin nebo dnů, uh-huh. protože člověk je v té situaci hozený a najednou musí plavat. Takže člověk si říká, budu se nějak, nějakou dobu zžívat, ale my jsme si najednou řekli s ostatníma z Mal ze začátku, že vlastně během čtyř dnů, když nám třeba potom souboje Ondra řekl vracíte zpátky na ostrov, takže to vnímáme jako domov. Mm-hmm. Že najednou si člověk řekne, hele, jdeme zpátky domů, takže během čtyř dnů třeba máš pocit, že jdeš by zpátky domů, takže to jde hrozně rychle. No. Uh-huh. A o to je to horší potom, když jde třeba k tomu promíchání kmenu a oni tě z toho domova najednou po těch 30 dnech nebo 25 dnech vytrhnou a hodí tě do jiného domova někam jinám, k někomu úplně jinému, takže najednou to prožíváš být to třeba pro diváka nemusí být tak dramatický, no tak co, ale také s těma druhý. No jasně. Ale najednou, když bojuješ prostě za červenou, za malo prostě a jedeš bomby a říkáš si dobrý, urveme to prostě, modrý jsou nepřátelé v uvozovkách pochopitelně, <laughs> e, tak najednou je to docela šokující. <laughs>
0: Je pravda, že člověk to vidí a divák to vidí tak, že si říká, no, tak to zase nemůže být taková tragédie, ale pokud seš tam a žiješ tím každý den 24 hodin, tak je to hmm. něco jiného.
1: Já jsem to říkal, to je jako kdyby člověk fanděl celý život Spartě a najednou mu řekli, že zítra budeš slávista a půjdeš, do, půjdeš přímo do kotle a budeš se radovat, že slávě vede, třeba.
0: <laughs> tak to by pár lidí mohlo oplakat, no. to je pravda. A co třeba první noc, když jste tam dorazili, tak jako... Asi jsi se moc nevyspal, předpokládám.
1: No, bylo to dramatické, protože když tam přijedeš, tak tam máš jenom tu desku dřevěnou, na který se spí. A my jsme začali stavit přístřešek okamžitě a protože jsme prohráli nástroje, takže pily a sekry jsme neměli, mm-hmm. tak jsme to museli lámat holýma rukama a všechno tak nějak jako zakracovat tím, že do toho skočíš nohou a zlomíš to. A takže jsme začali něco budovat, vybudovali jsme za začátku nějakou kostru na tu střechu a tak jsme si říkali, že zítra pokračujeme že v noci začalo pršet, takže první noc hned slejvák a nemáš nic, takže nějaký ten baťůžek, co tam máš na nějaké základní věci, jako, jako je mikina a tepláky na noc, tak jsme se drželi takhle baťuhy nad hlavou a seděli jsme, dokud to nepřestalo, a zmoklí jsme šli spát potom dál. Ale tam se nevyspíš, protože, než si zvykneš, protože máš otlačený jeden bok během deseti minut, otočí se na druhý, ten se votlačí za další deset minut, ten na záda, kosteč máš za další deset minut otlačenou, takže pořád než si, než si na to zvykneš, že vlastně ty kosti a všechno se tak nějak zvyknou a otupí. otupí, tam bolest se otupí potom. Ale potom to začne, začne být horší, zase s postupem času, jak člověk hubne a ty, a ty kosti se obnažují trochu, jako že třeba sedací svaly na zadku a tak, tak najednou zjistíš, ty bláho mě tlačí sedět už jenom tady jako na písku, což jsem předtím neznal, tak jako je to divný. A potom zase spíš blbě, protože všechno ty kosti jsou obnaženější a nemůžeš najít tu pozici. No.
0: No mě vlastně zajímalo, jestli se dá vůbec odhadnout tak průměrná doba spánku za každou noc, protože přece jenom kombinace toho všeho, co tam musíš absolvovat a zažít, tak minimálně sázíš na to, trošku se prospím, trošku se jako odpočinu, ale na tvrdý desce, když prším, je zima, tak je to trošku složitější?
1: Ono všeobecně odhadnout jakýkoliv čas je komplikovaný, protože nemáš žádný, žádný údaj o času. Přijedeš tam s tím, že zhruba tušíš, že tam vychází slunce a kdy zhruba zapadá. To je všechno, jako co jsem si zjišťoval a asi všichni účastníci si zjišťovali, kdy tam vychází a zapadá slunce, abych se o to mohli odpíchnout. Takže o to odpočítáváš celý den. No. A naučí se paradoxně potom asi pravděpodobně odhadovat celkem dobře, kolik je hodin. A když jsme počítali, kolik asi, tak jsme mohli spát. Když se lehnout první dny, to bylo tak, že zapadlo slunce, padla tma a to bylo. Až ti usnuli, okamžitě, prosím, byli úplně hotoví. Mm-hmm. A probudíš se třeba v noci tisíckrát za noc, se probudíš, prostě otáčíš. A pak jsme se shodli, že se probouzíme. Každý CCA jsme odhadovali kolem jedné hodiny v noci, mm-hmm. kolem 12. jedný, nevím. A přem, najednou se probudíš v nějakém jako stresu, co se děje. Přemýšlíš tak hodinu, co, co, co v hlavě, co se vlastně stalo za ten den a co bude následovat asi. A pak zase usneš do rána, to znamená další hodiny, tři, hodiny, čtyři hodiny, nevím. Takže podle mě jsme naspali za, ten, za tu noc přerušovaně, klidně, ale hodně. Třeba 8-9 hodin klidně. No.
0: No a jak, když to dobře zmínila, ti tam vlastně utíká čas? Jako táhne se to nebo to utíká, protože pořád máš co dělat?
1: Nevíš tam vůbec, kdy přijde co, cokoliv, mm-hmm. nevíš nic. To znamená, že maximálně začneš něco vařit, rozděláš oheň, najednou řeknou: jedeme na souboj. Takže se dneš na loď a vodíš, zbalte se do tří minut třeba, nebo mm-hmm. jako rychle, do tří minut se to do tří minut. Jako, tím máš informaci, že je rychle. Mm-hmm. A uh, ten čas utíká, ne, že by člověk se, to se nenudíš nějak zásadně, protože vlastně každý den byl souboj v podstatě. Nicméně všechno je strašně dlouhý, protože všechno je v nedohlednu. To znamená, že ty máš teorii, že zítra bude další souboj a zítra možná bude souboj o imunitu. Možná. Uh-huh. A říkáš si za tři dny a to je strašně dlouhá doba. Tři dny, na, hrozně dlouhá doba. Uh-huh. Když člověk si dává za začátku nějaký milestone, jak dlouho tam chce vydržet třeba, A tak jsem tam přišel a říkám si, že to je takhle náročný, aha, no tak uh, aspoň deset dní prostě, aby to nebyla ostuda. <laughs> jo. A nechceš být první, kdo vypadne. Takže Když tě někdo vypadne, protože říkáš, si zaplať zaplatkám, může to být ostuda, že první. Pak si říkáš, 10 deset dní. A těch deset dní je třeba den číslo tři, a ty si říkáš, cože? Ještě sedm dní. No to je strašný. A každý den se probudí s tím, že říkáš, že dneska je den čtyři. To, to je dobrý den čtyři, ještě, čtyři to, ještě šest dní. To. A je to nekonečně daleko. Takže tam vlastně podle mě den, abych to přepočítal, tak trvá tak tři, čtyři běžní tady. No wow. to v příživot je to. Že? Vlastně. <laughs>
0: Tak je pravda, že se líp čeká, když víš, jak dlouho budeš minimálně čekat, ale pokud nevíš. ty vlastně, tam ani není žádná pravidelnost, že bys tak odhadnul, jo, dobře, tak dneska se něco dělo, zítra se bude dít tohle vůbec.
1: Ne, nevíš. Takhle, ty máš tendenci odhadovat, ty máš tendenci se s ostatním bavit, co asi bude zítra, nebo mm-hmm. co se bude dít. A, tak, a potom se vlastně produkce se nevím nejvíc měje. Protože ty, ty vůbec ty netušíš, co se bude dít, a přesně když si říkáš, jasně, už jsem to vymyslel, protože zítra bude určitě zase další souboj o odměnu, to ještě nebude imunita, to bude souboj o odměnu, protože včera byl byla ještě, ještě byl souboj o odměnu, tak teďka už bude další. Ne, ale jenom, řah, imunita. Takže nevíš nic do poslední chvíle, než přijdeš na, ten, na, ten, na to místo toho souboje, tak nevíš vůbec nic. Nevíš, co se bude dít, jestli budeš hrát sám, s týmem, jestli to bude odměna nebo imunita, jaká bude odměna, netušíš naprosto nic. A kdy mm-hmm. to přijde? Vůbec.
0: No a když se ještě vrátíme úplně na začátek, než jsi tam vlastně jel, tak co poslední noc před odletem, co jsi
1: No, my jsme odlítali 2. v noci, mm-hmm. nebo respektive hodně, hodně brzo ráno, a to jsem se moc nevyspal. No. Z několika důvodů. První, že jsem byl ve stresu, trochu, říkal jsem si, co mě asi čeká, jak to bude probíhat, a druhý důvod byl ten, že jsem věděl, že letím hrozně brzo ráno, takže člověk se pořád budí. Takže mm-hmm. jako nemůže usnout, protože no tožlo to je v hlavě. Aby
0: nezaspal, a, aby
1: nezaspal a, t, a ty hodiny ubíhají, kolik může spát, takže jsem nespal moc. A další důvod byl ten, že jsem chtěl spát letadlem. Mm-hmm. takže to dlouhé let, tak jsem si říkal, schválně se unavím, moc se nevyspím. A budu spát letadle, no. Tak to byla poslední noc před tohletem. nebyla moc výživná. Mm-hmm. A upřímně, já jsem byl ve stresu i po příletu, protože jsem pořád netušil, co mě čeká. A člověk, když neví, co očeká, nemá žádnou představu o tom, jak to bude náročný, nebo jak to bude drsný, tak to byl takový divný stres pořád trochu to v tom řešit, takový ten tlak, říkáš si, tyjo, do čeho jsem se to, dopustil, to <laughs> Tome!
0: No, je vlastně pravda, jako, litoval si minimálně třeba jednou, že jsi řekl, proč jsem to dělal.
1: To není o tom, že by člověk litoval přímo toho, že by to dělal, ale to víš, že to napadne tisíckrát, než řekneš, si Kriste, ve svých letech, proč do do doma na gauče, nekoukáš prostě na, na, na hru o, o oleheň, to bude tak podobný, ale uh, nelitoval jsem toho v momentě, když si z toho dostaneš, protože tam, to, tam to jsou hrozně ty Uh, změny emocí příkrý, to znamená, že jeden den, jseš, nebo jedno odpoledne, dejme tomu, jsi hrozně v hypeu, protože vyhraješ nějakou soutěž, nějaký, nějaký souboj, máš, že do se ve dobré že jsi třeba získal dva body, že, jsi, mm. že ten kmen vyhrál imunitu nebo dobrou odměnu, tak máš hrozný hype, prostě jako ležíš na té pláži a říkáš si, jo, jo, to je super vlastně. Uh, jenže najednou přijde buď to druhý souboj, nebo najednou přijde prostě nějaký nečekaný zvrat a prohraješ, prostě, nebo musíš někoho vyřadit a najednou to jde úplně dolů. Mm-hmm. Takže tam jsou ty výkyvy, běžně to zažíváme jako vlnovku, jako v životě, ty emoce se moc jako když nezažíváš nic zásadního, tak se moc nemění, ale tam to je, prostě je drastické. No. Takže tam si říkáš, když jsi dole emocionálně, tak si říkáš vlastně proč, ale to se nedá utéct, Tam prostě nemáš kam. Prostě musíš přežít, nedá nic dělat.
0: A tak když potom vlastně seš tam a žiješ tím, tak fakt je to tak, že v tu chvíli se pro tebe všechno tohle stane jako taková ta 100% priorita. tím myslím, že najednou řešíš jenom tohle a všechno ostatní není vůbec v tu chvíli důležité.
1: No je to, je to kýžený, aby to tak bylo, protože v momentě, když člověk začne moc přemýšlet nad tím, co se děje doma, co uh-huh. asi kámoši, co rodina, je všechno v pohodě, tak když doháje. Hmm. Takže já jsem byl třeba povolený sám sobě, takovou dohodu se sebou jsem si udělal, že každý ráno se jako sednout na takovou kládu k oceánu a budu se dívat chvilku tím studiem, kde je republika zhruba a že si dám 10-15 minut, že si dovolím přemýšlet nad tím, co se asi děje. Práci, kolegyně a tak dále. A že potom se, musí, se musím vrátit zpátky do té hry, protože jinak tě to sežere, jinak prostě nad tím přemýšlíš pořád a ten, ta rotace těch myšlenek v té hlavě je nekonečná a to by tě sežerelo, zabilo a člověk by vypadnul okamžitě. Mm-hmm. Takže ty prostě musí se vrátit zpátky, teďka jsem tady, tady to je ta realita, teďka moje, a musím v ní chodit co nejlíp. Až se vrátíš zpátky, budu moc tisíc hodin řešit prostě, co se děje, mm-hmm. neděje, co se dělo, nedělo, a teďka musím řešit tohle tady a teď. Mm-hmm. A to je jediná šance, jak nepřežiješ prostě. No.
0: No a jak moc je náročný to, když víš, že tě neustále sledují ty kamery, tak jasně, snažíš se být sám sebou, ale zároveň musíš trošičku držet i tu, tu hranici, abys tam nezačal, já nevím, šílet, nerozčiloval se nad tím, že už to máš plný zuby, tak jak je to psychicky náročný? Být v pozoru vlastně pořád, ozorka.
1: No, na to být v pozoru si zvykneš hodně rychle. To <laughs> hodně rychle opadne, jinými slovy, protože člověk může být v pozoru před kamerama den, dva,
2: mm-hmm.
1: tři možná, ale potom. To nevnímáš, mm-hmm. nevnímáš ten pocit toho, že je tam mikrofon, který tě bude nonstop, že mm-hmm. tam je kamera, která tě bude nonstop, že tam jsou lidi, kteří na tebe namíří kamery, že tam je prostě nějaký člověk, kterýho ani třeba nevidíš, jako, ty nevíš, že jsou ty kamery, takže mm-hmm. vlastně nevíš, co se přesně děje. A to by se z toho člověk musel zbláznit, takže stejně jako v každý reality show, když jsem si říkal hmm. Aha, teď tam mají kamery, teď, jako, teď to vědí, že jo? tak to asi nebude tak dramatický, asi říkají jenom to, co chtějí. Mm-hmm. Jenže ten jednou ztratíš tu protože to nejde neustále být pod kontrolou jo. a říkat si, teď již to nesmím říct, tohle to, to nejde. Prostě za tři dny to jedno. Zatřed, zatřed, ti to jedno. Mm-hmm. Uh, a říkáš si, buď to to vyjde, buď to dobře z toho a nebo anebo to vyjde špatně. Jiná možnost prostě není. Mm-hmm. Ale nemůže se přeunačovat tak, že by tam člověk 14 hráł úplně roli, než je, to mm-hmm. fakt moc nejde.
0: No já jsem si vlastně říkala, jestli pokud je tam třeba i tým lidí, který m, v tom týmu těch uh, slavných, a je určitě tam pár lidí, kteří jsou zvyklí na kamery a zvyklí fungovat, jestli právě nedrželi třeba aspoň nějakou tu roli a mám pocit, že to prostě nejde, tak už tam začneš po pár dnech mm. si říkat, že to je fouk. Mm.
1: Dlouhodobě to fakt nejde. Mm-hmm. Jde to asi krátkodobě a o to by to bylo ještě horší, protože ten rozdíl mezi tou rolí, kterou si člověk vybere, že bude hrát a pak najednou ji ztratí, tak je ještě horší. Takže... Tak je, já jsem zapomněla, zapamě... <laughs> no, já, já, já že jsem, jsem příjemně malý kluk, jako Ježiši Maria, tak to, 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 no. <laughs> to jsou Musím rád, tak ten to máš, no. Ne, prostě to nejde, takže ty musíš, teda takhle, někdo to možná zkoušel, já fakt netuším, jako já ty strategie těch lidí, aby ti to řekli upřímně neznám, mm-hmm. no, nebo jsem neznal. Ale myslím si, že to nikdo tak s tím nepřijel, že by měl nastavenou nějakou roli, budu drsňák nebo budu hrozně příjemný a v reálu jsem buď to zlej, anebo takový a makovej. to nejde. Myslím si, že každý asi nakonec během pár dnů rezignoval na kamery, mikrofony a začal být prostě takový, jaké je, no.
0: mm-hmm. A ty si teda sebou mohl mít jenom batůžek, nemůžu nezmínit tvé populární oranžový plavky a nějaký základní věci a to je prostě všechno, to jsi dostal a pak třeba já nevím, že tam se jim mluvilo o tom, že často prší, teď jsou tam jako nepříznivý podmínky a ty máš vlastně jenom tyhle věci a fakt si musíš kooperovat celou dobu, pokud to máš pinavý mokrý, je to tvůj problém, musíš s tím poradit.
1: Je to tak, že člověk s tam nemůže zít nic. Uhum. Nic, ty plavky, oranžové legendární, máme ty sebou, bude. Fakt
0: jo? Hmm. Ty bláv, ty jsi na všechno. Jsou
1: neprané ještě. No, se, se <rý> to vydržíme. Vypr- to se nedá <rý> vypr-. uh, Každopádně uh, ty plavky jsou moje, jsem si já, to mi nedal nikdo.
0: No jako to mi je jasný, no, ale že ty jsi tam zabal jako nějakej batoch,
1: uh, No ne, ty, ty si tam vezmeš prostě jenom základní věci, to znamená můžeš mít tričko, uh, kraťas nebo plavky. A do toho mykinu a tepláky. To je vlastně všechno. Mm-hmm. A ty dostaneš jenom takový úplně jednoduchý batužek, kdo ti to může dát, ty tepláky a mykinu, aby se to nepletlo mezi hadrami někde tam ostatních. A to je vlastně všechno. Dostaneš dvě reky tenký, flísový, jedna pod, jedna nad. Mm-hmm. A to je tak asi všechno, no. A vypořádej se s tím, chlapče, nebo dívko.
0: A ty jsi viděl už nějaký díl, když jsi se vrátil, kouknout něco? Ne?
1: Já jsem se rozhodl se nedívat zpětně, budu se dívat až od doby, kdy opustím soutěž, uh-huh. ne, co se tam vlastně bude dít, jako divák s toho už chci užít, <laughs> ale rozhodl jsem se, že se nebudu dívat zpětně, protože to, co jsem tam zažil, já ze svého pohledu je pro mě cený, uh-huh. je to pro mě takový, jaký to bylo, je to pro mě autentický a, a toto splnilo ten účel, který jsem tam proto šel, abych něco zkusil jiného. A nechci se vlastně úplně zabývat tím, kdo za mými zády mluvil o tom, že mě chce vyloučit nebo vyhodit. Ale nestalo se to, nepodařilo se No to jo. Takže jestli se na mě někdo domlouval a myslím, že dívčí LNC byly a, a kdybychom prodali tehdy imunitu, tak já a Daniel jsme byli těžce ohroženi. A my jsme to samozřejmě věděli, to jako tu situaci, v jaké se nacházíš a víš, že holky drží při sobě a že tam ty drží při sobě. Takže ty cejtíš asi, co se děje, ale abych se na to musel dívat a poslouchat, jestli jsi si říkali, toto máš je 100% vyhodíme, to se mi mm. úplně nechce a ani důvod mm. proč.
0: No, a vnímáš teďka tu, jak lidi vlastně tu show kritizovali z hlediska jenom střihů, délky, toho, že je tam hudba špatná, že já nevím, jste měli jiné podmínky, než vlastně byly v předchozích dílech, což ty jsi neměl nakoukaný. Hmm. Tak jenom, jak to teď vnímáš, když jsi přijel a ty jsi to viděl úplně jinak, samozřejmě.
1: No já říkám, já jsem neměl žádný díl, takže hmm. já to nemůžu pořád ještě hodnotit. Ani jsou... si jako
0: nekoukal na takovou ne. tu reakci té veřejnosti a diváků.
1: To jsem zaznamenal, to jsem zaznamenal tu reakci, ale právě proto to ještě pořád nemůžu hodnotit, protože. Ne, nevím, jak to bylo střihané, mm-hmm. nevím, jaká tam byla daná hudba. Já naprosto netuším. A vlastně upřímně, já s tím nemůžu nic dělat. Mm-hmm. Není to vůbec moje věc, je to věc produkce a televize a všeho. Takže v těch podmínkách, ve kterých jsem byl, jsem se snažil plavat co nejlépe. Mm-hmm. A jestli to někdo natočil takhle nebo takhle, já myslím, že ať to, bylo, ať, ať to je jakkoliv, ať ta pravda leží kdekoliv, tak je to docela sledovaný.
0: Mm-hmm. A když bys tam zůstal dokonce, myslíš si, že jsi byl jeden z těch adeptů na vítěze za tebe?
1: Já jsem tam nepřišel proto být vítězem, protože jsem tam šel s důvodem jiným. S důvodem toho, abych poznal možná lépe sám sebe, možná sám sebe v extrémních podmínkách, protože člověk se dívá na dokumenty o tom, jak někdo leze na nebo na k dívá se o tom, jak přežil, já nevím. Válku. Dívá mm-hmm. se na spoustu filmů a dokumentů a říká si, jak bych asi v té situaci reagoval já, protože u té televize to vždycky vypadá no, jinak a říkáš si, to bych zvládno. <laughs> Samozřejmě. Když, jako to, asi to bylo těžké, ale to se přece dá v té situaci. <laughs> <jo>. <laughs> <laughs> ale prostě tak jsem si říkal, tak já jsem si udělal pro to leto, abych zjistil, jak na tom jsem já. A až se budu dívat na takové dokumenty a filmy někdy znova v budoucnu, tak abych si řekl, jo, ty lidi to museli mít enormně těžký, protože mm-hmm. už jenom tohleto je fakt těžký, a to nejdeš na smrt. Nebo nehrozí ti že bys tam 100% umrznul? Tam asi ne.
0: <laughs> Taky myslím.
1: <laughs> A ne, nejsiš ani tak vysoko. No prostě chtěl jsem zažít nějakou stresovou, dramatickou situaci v nějakých extrémnějších podmínkách. Takže já tam nešel pro ty peníze, že já jsem ten vítěz 2,5 milionu. Mm-hmm. Byly tam tací cístě, které tam jsou, nebo tam byli s tím pocitem, já jsem ten vítěz Survivor 2022. <laughs> uh, takže... Já, jestli jsem měl být vítěz, nebo jestli jsem to tak považoval, já jsem cítil, že mám šanci dostat daleko. Mm-hmm. Že mám šanci tomu kmeni, ať budu jakýmkoliv něco dát, než přišli zranění, tak, to, tak, tak jsem to plnil celkem dobře. Takže jsem měl dobrý pocit z toho, že jsem body, tím pádem, že kmen má vyhraný imunity a, t- a že má nějaké věci a jídlo. A lidi, kteří tam byli, tak my byli v Maus 100% příjemní, pak se to celý promíchalo, bla, bla, jasně. <laughs> Ale. Věděl jsem, že se můžu dostat minimálně do sloučení a že tam potom se uvidí celé jak, mm-hmm. ale bohužel zranění to vidělo jinak.
0: Je něco, co si o sobě zjistil a předtím jsi to vůbec nevěděl?
1: No, uh, já jsem si myslel, že bez toho jídla dokážu fungovat líp trochu, protože i běžně nejím nějaký mega porce, jim trochu nepravidelně, jenom když mám hlad, někdy nejím třeba až do oběda vůbec, nesnídám mm-hmm. a tak, tak jsem to nějak neprožíval, to jídlo, ale je fakt, že. Zvládal jsem to dostupně obstojně, ale fakt, že, že přichází chvíle, kdy to začíná hodně vadit mm-hmm. a zejména 30 dní a plus začíná být už dramatický, protože ono se to tělo nejdřív zvykne na to, že jasně tak nejí, takže ono začne pálit ty tuky, nějak to funguje, ten metabolismus se nějak jako na to připraví, dobrý, OK, ale ten měsíc to zvládáš, ale po tom měsíci už to začíná být docela dramatický, no. mm-hmm. když pořád to samý dokola. <laughs> Což bych rád vyvrátil škarohlídům některé názory, že jsme tam měli prostě jídlo od produkce, který nám dávali mimo kamery. No, nebo jsme, ještě, že spali, spali jste v hotelu, jasně. Jo. Takže z ze 8 kilo a denní příděl byl dvě polévkové lžíce vařené rýže a půlka kokosu zhruba. Takže když se to, ten příděl od produkce té rýže rozpočítal mezi počet účastníků v kmeni, tak to vycházelo na dvě polévkové lžíce vařené rýže na jednoho. Takže člověk jde hodně rychle do háje s, tím, s těma tukama a nejhorší je, že nejdřív s tukama, to je ještě dobrý, a pak jde do háje valstvou. No. Mm-hmm. Začínáš si připadat jako, že já nemám vůbec svaly a, a už to jde pryč. No, všechno.
0: Mm-hmm. Tak ale pak zase na druhou stranu, když dostanete, dejme tomu nějakou odměnu, hromadu jídla, není to právě ještě větší šok, že se potom, potom pardon, nadspeš a není ti třeba pak ještě hůř?
1: No, některé ty odměny byly až úsměvné, třeba pizza pro celý kmen. E, to, bylo, to bylo fakt, ten, ten trouhelníček byl tak mizivej, že to spíš vybudilo ty představy a bylo to ještě horší trochu. Mm-hmm. Ale e, potom třeba grillovačka, byť jsem vegetarián, tak už zase zpátky sem. ale tam jsem sněl úplně všechno. Mm-hmm. Tak e, paradoxně se nám nic nestalo nikomu. My jsme se báli toho, že se trochu přejíme a že budeme mít problémy. Aby nám bylo špatně a tak dále po takové době. A ne, to tělo si z toho vzalo úplně všechno, protože jak nemá žádný protein pořádně po celou tu dobu a nemá žádné příjmy, potravy a výživy, tak najednou se to všechno vysálo a nebyl vůbec žádný problém. Nikomu nebylo špatně, nikomu nebyl přejedený, vlastně v pohodě úplně.
0: Mm-hmm. No a teď, když se dostaneme k tomu, že ty jsi teda se vrátil domů, teď jsi třeba otevřel telefon, asi úplně nečekal tenhle ten blázinec, co, co, co se tady jako vytvořil. Tak jaký to vlastně je, když celý život v podstatě funguješ jako v klidu, lidi tě zná, děláš si práci, která tě baví a teď najednou se stane tohle, že ty půjdeš po ulici, pravděpodobně se teď stane, že tě zastaví nějaký fanda této show, tak jak je to velká změna.
1: No, teďka jak nemůžu chodit, tak je velká pravděpodobnost, že zastaví stará babička. Dřív bych ušel, teďka, teďka se blbá vedle ní a stejně nakonec chytne.
0: No blbý je, že minimálně neutečeš divný mi, fanoš,
1: ne, Neuteču, teďka neuteču. Ne, tak samozřejmě, že já to vnímám, jak jsi říkala, z toho pocitu a pohledu, že se v, tom, v té práci, kterou dělám, pohybuju už docela dlouho, nějakých 15 let třeba, takže člověk je na nějaký reakce zvyklý a mm-hmm. to k tomu patří. Uh, jsem zvědavý, jak to budou vnímat účastníci, kteří byli uh, v soutěži nějakou dobu díl než já. Uh, Dělají úplněný práce a ne budou známý, budou hvězdy a lidi budou zastavovat, jak, jak to budou vlastně vnímat. Uh, ale je to příjemný. Jako, samozřejmě já jsem nevěděl na nic. Netušíš vůbec nic. Tady Tam seš a nevíš, co se děje. Nevíš pořádně přesně, jak jsem říkal, kolik je hodin. Nevíš, jaký je den, pořádně, co pořád počítáš v hlavě ten kalendář a asi máš pocit, že se, že se trefuješ tak nevíš naprosto nic a teď nevíš, co jsi říkal včera do rozhovoru, nevíš, co jsi říkal na kmenový radě, protože to zapomínáš hrozně rychle, vytěsňuješ to a teď nevíš vlastně, jak budou na tebe lidi reagovat, jestli jsi pro ně příjemnej nebo jestli jsi mm-hmm. prostě nejhorší hráč, protože jsi takový a makovej. A ta reakce a to přijetí zpátky bylo pro mě velkolepý, bylo to až dojemné. a já když jsem dával z Instagram na starost, tak jsem věděl, že uh, na mě děsila ze slovy, když jsem odjížděl. Až se vrátíš, Tomáš, budeš s tebe influencer. A <sík> pro boha.
0: Pro tebe ha- zprostý slovo.
1: Říkám no, hlavně brzdi. Nějak se mi to i tam nějakou fotku, ať mám potom něco pro cizí mnoučata. A, aha, a hlavně klid. Jo. A já jsem se vrátil a je ze mě influencer. Jo. Takže já, jako ta reakce ostatně, když jsem posílal zorce to video z letiště, kdy nám vrátili telefony, protože ten telefon divace se až na poslední chvíli. Aby člověk nemohl komunikovat, s novinářem, nebo tak dále, což samozřejmě rozumný člověk nedělá, ale mm-hmm. podívejme se, co se děje ve světě, Není, nej, jsou lidi, kteří nejsou rozumní, mm-hmm. tak jsem na to koukal a to je neuvěřitelné. Já jsem nevěděl, jak mám reagovat, protože těch emocí a toho návalu bylo tolik, že vlastně ne, nevíš, jestli, jestli to je na brek, nebo jestli to je na smích, nebo jestli to je na to utéct na chalupu, na, 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 na měsíc. Ale jsem fakt překvapený a děkuju všem za to, že to přijetí bylo pozitivní a ani jsem to nečekal a říkal jsem si, nevím, co, co se bude dít a co jsem tam vlastně bude říkal. Pak mi říkal třeba, že tam bude něco vtipného, A jsme vtipného, Když jsem tam vůbec nebyl vtipný. Jako, a to člověk, zjistí, no, člověk ale zjistí, že jako, když není najedný a, a je unavený, takže toho vtipu se moc nedostává. Když <laughs> bys tam jako člověk dělal a dělal tam kašpárka, jako, a to jsem ale vtipný. Tak tam že říká, si byla, ale bych si dal něco pýdlo. Takže to bylo to opravdu velký překvapení a velký pozitivní překvapení a doteďka to zpracovala.
0: No tak pro tebe, jako člověka pro odpůrce sociálních sítí, teď je to velký šok. A co teď s tím? Budeš s tím pracovat, plánuješ to. Využít, když už teda to tak narostlo a máš teď vlastně celkem slušnou základnu?
1: Myslím, že Zorka Hidová se toho Instagramu nechce vzdát.
0: Možná <laughs> by to byla škoda.
1: <laughs> myslím si, myslím, že se jí to povedlo vlastně si, celkem hm, hezky. Myslím si, že to jako už považuje téměř jako svoji druhou domácí stránku. <laughs> ne, já totiž upřímně s tím zatím neumím příliš zacházet s tím nástrojem. A to je jako kdybyste dětátku malému dali motorovou pilu. Pravděpodobně to nedopadne dobře, byť by to mohlo být chvilku zábavný, Ale. Asi spíš čekám na to, až mě zorka naučí, jak s tím, mm-hmm. co s tím a přemýšlím mě neustále nad polohou, kterou zvolím, aby byla uvěřitelná stejně jako v soutěži, znamená to, abych to byl já, mm-hmm. abych se nezaprodal nějakým spoluprácím na bázi focení s,
0: pračkou, focení s
1: tisíce věcmi za týden <laughs> Jasně. a prostě spíš jenom čekám na to, jak to vlastně funguje a chci, aby to byly věci, které, bych to propagoval, tak aby to byly věci, které jsou mě blízký kterým 100% věřím a aby to bylo plně uvěřitelné.
0: Já ještě teďka odbočím od Survivor, protože bych chtěla ještě probrat i moderování, aby tě vlastně i třeba diváci poznali z jiné stránky. Tak ty jsi vlastně začínal, dejme tomu, v rádiu, udělal si zábavný formáty. Pak přišla třeba nabídka do Snídaně na s novou, což už byl serióznější formát. Já nemyslím si, ha, do té doby, ha, no, <laughs> takhle. Myslím tím, že to nebyl ten formát, jako jsi třeba dělal, myslím, že pořád Nikecej, pracoval si na fajn Rádiu, takže to ještě furt bylo takový, jako sranda. A pak najednou jdeš do televize, kde bys měl řešit i vážnější věci, držet trošku, dejme tomu, jinou polohu. Hm. Tak jestli to pro tebe byla Nějaká velká změna, bod těžký.
1: No je vidět, že jste to neviděla tu když jsme tam působili s druhým Tomášem <laughs> Proto, Já si to
0: pamatuju minimálně. My, my jsme měli
1: takový jako lehce jiný, jiný přístup. Za prvé, za druhé ne, jsme ani k těm vážným věcem nečeli přistupovat s nějakou uh, hlubokou vážností. Mm-hmm. My jsme tam byli braní spíš jako, jako kašpárci si myslím. <laughs> My jsme byli o to, abychom bavili a ne o to, abychom probírali zásadní, politická, nebože zdravotní témata. Mm-hmm. A o toho se snažili i dramaturgové přistupovat k výběru hostů a témat. Takže závažnější dramatický témata dávali radši k jiným moderátorům, už jenom proto, že nás znali a protože věděli, že se s tou může stát totální fiasko. Protože kombinace mě a druhého Tomáše byla pro vážné věci celkem... Celkem nevhodná. Mm-hmm. Uh, takže my jsme tam dělali spíš humor. Takže já jsem se od toho nikdy moc neodklonil. A vlastně uh, až tady jsem zjistil v televizi, v reality show, že nemůžu sám sebe prezentovat uh, jakožto pracovně, jako, jako humoristu, který je pořád dobře naladěný a pořád srší fórama, Protože v rádiu pracuješ tři hodiny a jsi tam o to, aby se posluchači bavili. Mm-hmm. Uh, to je tvoje práce. Uh, a když ti to jde, tak je to dobrý. Mm-hmm. Tak ji děláš. A když jsi někde na, na nevím, rozhovoru nebo na nějakém natáčení, tak tam jsi o to, aby to bylo zábavné, protože oni to od tebe očekávají, to je tvoje práce. Když něco moderuješ, tak to samý. Ale tady najednou jsi 24/7 pod kamerama, mikrofonama a nikdo není 24 hodin 7 dní v týdnu zábavný a vtipný. Takže najednou si uvědomíš, že ty lidi tě poznají z jiné stránky. Z toho, jaký jsi doopravdy, z toho, že jsi občas mrzutej, z toho, že jsi občas naštvaný, z toho, mm-hmm. že můžeš být i takový a makový. A vlastně se ukázalo, a pro mě je to úplně super zkušenost, že, že to je přijatý dobře. Uh-huh. A pro mě to je i pro tu pracovní stránku dobrý, protože nemusí být pořád jenom kašpárek.
0: Uh-huh. No, pokud tě teď lidi už vnímají z jiné stránky než ty humorní, tak když jsi začínal moderovat, tak předpokládám, že ono to vyformovalo samo. Ty jsi asi neměl v plánu, když jsi začíná s tím řemeslem, tak já budu pořád vtipný a pořád zábavný. Chtěl jsi třeba zkoušet ty jiné formáty?
1: Uh, ne. ne. Ne? Nechtěl, protože. Moje babička tehdy, když ještě žila, boh dá tomu dávno, to mi mohlo být klidně 10 let, tak říkala, Tomášku, ty jednou skončíš v cirkuse. <laughs> Protože už od první třídy jsem dělal třídního kašpara a bavilo mě bavit lidi. Uh-huh. Napadly mě blbosti, napadly mě různé hry, zábavy, jak, jak učitele ztrapnit a tak dále. <laughs> Nebyl jsem moc oblíbený učitelů, teda to je pravda. Tak od té době vlastně jsem si nějak říkal, že bych se asi měl živit tím, že budu dělat nějakou zábavu. Uh-huh. A vlastně upřímně, někdy mi nenapadlo, že bych nastoupil do nějakých médií, kde bych četl zprávy, nebo se snažil něco zásadně vážného komentovat. No. Nenapadlo mi to nikdy, upřímně. Uh-huh.
0: A co bys řekl, že na tom řemyslu moderátora je nejtěžší?
1: Jak o moderátora? Vážného a seriózního moderátora to, aby zůstal vážný a seriózní, aby se nezaprodal nějakým populistickým skupinám. Těžký je to, když musí podávat správné informace, mít všechno hrozně načtený a tím pádem být připravený na všechny hosty. To je pro seriózní moderátora hrozně těžký. Pro lifestyleového moderátora, jak to říkám, by to zlo znešeně, <laughs> takže, takže pro šaška. Je, je těžké to neustále být v pohodě a bavit lidi na té práci. Asi sama víš, že když někam přijedeš na nějakou akci, tak moderátor je vlastně od toho, aby stres, který z té akce je, z té přípravy, Odbouda. Kdy klient vlastně je ve stresu, firma, která to pro ně dělá, je ve stresu, všichni jsou ve stresu, něco se nedaří stoprocentně, ten moderátor musí jen stres polotit, eliminovat ho a udělat tu akci příjemnou a zábavnou pro lidi, kteří jsou jenom hosti. Mm-hmm. A to je vlastně na té práce asi to nejtěžší. A třeba v rádiu nebo v televizi, když člověk má být ten zábavný moderátor a dělá nějakou show, také je nejtěžší odbourat svoje soukromé problémy, které se každému někdy vyskytnou v životě. A nechce se mu dělat humor, při do rádia a dělat takové, že tak úplně všechno je v pohodě. Jasně, že nemusíš být pořád v pohodě, ale zase nejde tam přijít s tím, že tak dneska nemám náladu, tak dneska to ani neposlouchejte, protože to bude stát a To prostě <sík> Bylo by
0: někdy dobrý to říct. Bylo, taky to nechce jít s No, Ale bohužel nejde to. A když třeba ti bylo 20 a začínal si, tak jaký bylo chytit se jako moderátor? Teď je to za první trošku něco jiného, protože samozřejmě už jsou v sociální sítě, je to v něčem jednodušší, v něčem složitější. A navíc mám trošku pocit, že v této době moderátor už může být kde kdo. Respektive ne, že může, ale spíš občas to dělá kde kdo.
1: No Každý, každý umí mluvit, tak může být moderátor, to je, je to, ty karty jsou rozdaný správně. Tak. To je
0: jasný. Takže
1: každý umí běhat, skoro může být běžec, tak to, pokud, pokud, na to, pokud jako umí běhat. Ne, Nicméně, jasně, když jsem začínal, tak tam je důležité, z, z čeho vycházíš, nebo kam chceš směřovat. A já jsem věděl, že ty fóry mi jdou udělat, protože ty lidi se smály, tak asi to jako nějak fungovalo. Takže jsem tušil, že tím směrem chci pokračovat a jestli se to chytne, že to bude dobré. A jestli ne, tak půdu půjdu zase k něčemu jinému. A ono se to chytlo. A v kombinaci s Tomášem druhým, když jsme začínali, tak jsme byli dobrá dvojka. Takže ten progres byl celkem rychlej. A pracovali jsme ale na tom docela dlouho a intenzivně, takže je to vypracované od nuly. A jsem toto rád. Uh-huh. to rád. Takže bylo to těžké, ale samozřejmě není to tak, že bychom vystřelili jako raketa a pak spadli zase dolů. Bylo to prostě pozvolný a pozvolný ta dotečka, takže je to dobré.
0: A furt je to řemeslo baví, nemáš někdy takový ty chvíle, že přece jenom je to práce, u který nemáš nikdy v jistotu, pořád no. vlastně čekáš na něco, pořád doufáš, tak jestli nikdy nenastala chvíle, kdy se zreakty, abych nejradši prostě měl jistotu a každý měsíc pevný plat a věděl, co budu dělat.
1: Takhle. Já, já už jsem starší do toho narození, takže už nemám žádná očekávání. To znamená, že furt něco nečekám a furt něco nedoufám. <laughs> mm-hmm. Prostě to, co přichází, přijímám, ať je to pozitivně negativněbo se snažím. Za A, za B, mám fixní plat měsíční, takže, ta, takže mám jistotu, pracuji v rádiu na, Jasně. na ulaze. A za třetí, ne vždycky mi to baví. Mm-hmm. Já myslím, že i práce, kterou kdokoliv má a je pro něj nejzábavnější na celém světě, a je to jeho životní splněný sen, tak někdy prostě do práce a říká si: Tak dneska se mi fakt nechce. Mm-hmm. A to se mi stává taky. Já se v práci bavím každý den prostě s kolegyní Zorkou a jako se smějeme tři hodiny, víceméně. Ale jsou dny, kdy pochopitelně se mi do práce nechce. Ale je jich tak málo, že v porovnání s těma 95%, kdy se mi tam chce, je to naprosto zanedbatelné. Mm-hmm. A jasně, když mě napadne myšlenka, no. tak už to dělám fakt dlouho, jako <laughs> mám to dneska zase jít. Ale to je prostě jednou za. Uherský rok.
0: Uh-huh. A v rámci moderování je něco třeba, co se ještě nestih, ale chtěl bys si zkusit, chtěl bys to dělat jakýkoliv?
1: Nestihl jsem jednu akci, ale to je kvůli je tomu rozhovoru teď. Ale to už je jedno, To mám hrozně kterých prach je to funkce.
0: To, je to je to je jedno.
1: To je jedno, už to už nechce být, to je fuk.
0: Tak když to jsem seriózně, tak jenom jestli nějaký formát nebo ještě něco, co, o čem se třeba snil a pořád to ještě nekleplo.
1: Hmm, je formát, který e, pro spoustu moderátorů znamenal stopku anebo vylámání zubů a to je talk show. Mm-hmm. E, jedna z letějších disciplín, která asi nenadromost dává moderátorům nad 50 let většinou. E, nebo musí být extrémně šikovní, extrémně dobrý ve světě. John Oliver a tak dále, kteří jsou jako hrozně šikovní a začali hrozně v mladším věku než 50. Ale u nás nenadarmo dvě hlavní show Ján Jan Kraus a Karel Šíp. Mm-hmm. Oba dva velmi, sta- velmi... ne, to staří, jsem to říct, staří. Oba dva velmi zkušení, zkušení jako Matadesi. Mat- Bardi, <laughs> takže to jsem ještě nestih, ale opravdu každý rok zjišťuju, že kdybych to dělal loni, tak by to nebylo dobrý. Uh-huh. Stejně tak, jako když jsme s Tomášem začínali a říkali jsme si po nějakém x castingu, třeba na novu, nebo někam do nějaké televize a oni nás nevybrali, tak jsme říkali, co, Děť, jako, už, dobrý. už jsme připravený, už jsme dobrý. A potom, když jsme na to přišli třeba po pěti letech, tak jsme si říkali, ty my jsme byli úplně naivní, my jsme fakt nebyli dobrý, protože uh-huh. i teďka máme spoustu rezerv. A předtím, oni věděli, proč nás nevzali. Uh-huh. Takže věřím tomu, že všechno má přijít v pravý čas, stejně jako odstoupení ze soutěže kvůli zranění přišlo asi v pravý čas z nějakého důvodu. Uh-huh. Uh, možná se později ukáže, za kého. Uh, tak, tak všechno přichází v pravý čas.
0: No a když na závěr ještě natukneme ten tvůj Instagram, který ti teďka čeká zpravovat, tak uh, máš třeba vysněnou spolupráci, oblíbený slovo?
1: Vysněnou spolupráci. Ty bláhou, to je těžká otázka, to jsem se s tím se nepočítal, s taky těžkými otázkami.
0: <laughs> a je záludný nakonec.
1: Já jsem, já jsem nějaký základní jako encyklopedické znalosti a ono tohleto. <laughs> Většinu spolupráci asi nemám, asi ne. Je to prostě obšírně řečeno, už jednou to bylo řečeno. Chtěl bych něco, co je pro mě blízký, autentický, tak abych nemusel se přetvařovat, což podle mě potom z toho čpí, jako z těch spolupráce. Znamená to, že když to děláš kvůli penězům, já tomu rozumím, chápu, když nejsem tady o to, abych kohokoliv soudil, tak když to takhle děláš kvůli tomu, tak to z toho může být cítit. Já bych byl rád, aby z toho bylo cítit to, že to dělám rád. A proto, protože tomu, co bych případně propagoval, takže tomu věřím prostě. A že to má nějaký smysl uh, a může to někomu pomoci.
0: Uh-huh. A na závěr teda teď už, když jsme u konce otázek, můžeš nám teda ukázat, co s nám donestají za dárek ty moje trenky.
1: Ty moje trenky, no, tak prosím vás vydržte. Máte štěstí, že toto, tento formát není pořizován i s, s čichovým záznamem.
0: Ale fakt oceněji přípravu, takže tě napadlo si, kamarádi,
1: my vám ty plavky přivezeme a stalo se. Zatím jsme je fakt nevyprali, Proto, protože
0: tak mi byl tvrdý, ne, možná takový, jako se dojí skládat. To je legenda.
1: Toto jsou originál triky baj by tom Survivor 2022.
0: Plánuješ se je nechat nebo na tom plánuješ vydělat, vydražit je v aukci?
1: Plánuju. To je dobrá otázka uh, a předběhla si událostem, ale plánuju pochopitelně je vydražit, uh, pro dobrou věc, pro dobrou okay. věc. neplánuju tam vydělat peníze pro sebe rozhodně a další kroky budou následovat a doufám, že to bude pro někoho cený artefakt tak, aby pomohl někomu jinému.
0: Uh-huh. To ráda slyším, já jsem se bála ty varenty, že bys to někdo koupil, třeba říkal bych si, proč bys si jako nechával doma špinavý nepraný triky, já, bohuž- ale... já
1: bohužel tuším proč a tomu to nedám. <laughs> Takovým budeme to dávat nebudu, přátelé, ne, to, to bude. Ráda. Pro dru- dobrou věc, a ne, ještě, aby, aby to bylo jako zase, aby to skončilo nějak hrozně humorně, tak já ještě plánuju, že na chalupe vyrobím rám originální ve Survivora,
2: mm-hmm.
1: aby to bylo v hezkém rámu, nechci žádný úplně obyčejný rámen ze sklem, prostě, ale něco hezkého vyrobím, aby tam byl přesah, že, to, že, že jsem tam to, do toho dal něco ze sebe, kromě.
0: No, dostal tam dost, podle mě. Kromě všeho, co vidíte.
1: A prostě já jasně doufám, že to někomu pomůže, ten výtěžek z těchto plavek.
0: Je to nádhera. Artefakt. No tak Tome, moc ti za rozhovor, že jsi k nám dorazil. A budu ti držet palce v tvojí nový kariéře.
1: Já moc děkuji za pozvání do toho rozhovoru. A kdo to vydržel až do konce tak byste ten taky dali.
0: <laughs> Díky, že si poslouchal naši podcastovou verzi Refresher videorozhovoru. Nezapomeň se přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v apkách Apple a Google Podcasts. A samozřejmě všechny videorozhovory najdeš na našem YouTube kanále Refresher.cz.